0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 104 выпуск подкаста Хобби С вами его постоянные ведущая Домнин. И Аурельян. Спасибо, Домнин. Так, от темы незаконных субстанций и того, кто ими заправляет, мы плавно переходим к теме
1: более других незаконных, ну, скажем так... Не ус... всегда незаконных. Не всегда незаконных субстанций. О чем мы, опасных. Мы поговорим сегодня о взрывчатых веществах и о некоторых видах, бомб и мин, в которых они применяются. Из этого подкаста вы не узнаете, как делать. Нет, как что-либо делать вы не узнаете. Вы, может быть, узнаете, как в случае чего... Чего ожидать от некоторых веществ, откуда они взялись и как... И почему почему стереотипы в разных там взрывчатках и бомбах из кино обычно полный идиотизм. Вот Аурлен... Слово «бомба» или «взрывчатка» даже, что «взрывчатка». Что в голове тут же рисуется?
0: О, в голове рисуются, знаешь, такие вот, такие, я не знаю, шашки динамита, лежащие горами, и все это взрывается, и огромные разрушения, вот, и... У меня вот такие ассоциации всегда. Или, как
1: вариант, это, это, значит, вязанка динамита, рядом с ней будильник. Да-да-да. Да, вот это, это такой образ. Ну или, как вариант, совсем примитивный, это черный чугунный шар, из которого торчит горящий фитиль. Mm-hmm. Вот, примерно так бомбу себе представляют совсем дремучие, вроде того потрясающего случая с терактом в белорусском метро. Когда одна гениальная журналистка решительно разоблачила махинацию кровавого режима. Ведь да? не могла же быть от квадратной бомбы круглая воронка. Да, ну это, это как
0: бы все меняет да. абсолютно. Да.
1: А, так что надо искать квадратную воронку и все такое. Угу. Но. А, несмотря А, еще как вариант это вот из современных игр: бомба это какой-то такой кирпич песочного цвета, к которому прицеплен плоский таймер, который э, выглядит как ну, вот электронные часы китайские, угу. и, и при этом э, мигает лампочкой и громко пикает. Да, почему-то. да еще провода там всякие, обмотаны все проводами
0: разных да. цветов. Обяз... Нет, даже не разных двух цветов, красный да, и зеленый. Кра-
1: красный и зеленый. И вот, кстати, Аурлена, какой провод надо резать? Красный или зеленый?
0: Не знаю, какой.
1: Но э, если э, исходить из банальной логики, нужно взять кусачки и перерезать все провода, какие там есть. Единственное, что какая мера предосторожности собирать их в пучок и перерезать, наверное, не надо, потому что в теории может перемкнуть все. Музачки-то металлические. Угу. Вот. А так просто взял и перерезал. А, а как ш... же,
0: думни, на как же эти знаменитые, это не обезвреживающаяся бомба. Тут двойной контур, все дела. Я, я вообще в слабо представляю, что такое двойной
1: контур и вообще что-то Но... да? Нет, по идее можно сделать следующим образом. А, настоящие провода запрятать в какой-нибудь неприметной трубке в глубине бомбы, а снаружи навертеть... А какие-нибудь разноцветные провода с цепью на размыкание. Вот если их перерезать любой, тогда будет бум. Вот. В теории можно так сделать, но это сработает только, если бомбу полезет разминировать какой-нибудь дурачок. А дурачки обычно бомбы не лезут разминировать. На это даже их интеллекта хватает, чтобы понять, чего делать не надо. Да уж, да. Да. Ну, ладно, давайте начнем все с Азов. Вот, Аурлен, ты замечал, что слово мина по, например, английски, оно совершенно одинаково звучит, если это взрывчатая штука mm-hmm. и если, если это, это Рудник. Да, рудник. Да. Почему да. так, Аурлен?
0: А, ну, все очень просто. Дело в том, что взрывчатые вещества, которые сейчас применяются в виде оружия, изначально применяли в горном деле. Я так понимаю, что первыми в этом были некие венгры, которые додумались использовать по-моему, они дымный порох использовали для того, чтобы ну, да. что-то взрывать у себя там в горах и доставать оттуда ископаемые.
1: На самом деле история даже дальше идет, еще до появления какой-либо взрывчатки. Но с самого начала появления войны особенно осады у людей было желание... Получить какое-нибудь оружие, которое может массово поражать противника и производить разрушение значительных объемов за короткий срок. Угу. И чтобы не надо было руками ничего делать, желательно. Да. Для этого применяли, например, керамические горшки, наполненные горящими углями, которые закидывали в вражеский город в надежде устроить пожар. Особо продвинутые могли применять емкости с греческим огнем, к примеру. Угу. Но это все-таки не взрывчатка. Хотя эффект, в общем, производила серьезно, по крайней мере, психологический. А первая взрывчатка пришла к нам из Китая. Называется она, разумеется, «Черный порох». Как мы уже несколько раз говорили, порох делается черный. Из каменного угля, из селитры и из... э, э, Так, что-то меня отшибло память. Уголь, селитра и сера. Во-во-во, сера, точно. Все эти вещества там очень нужны, потому что, например, селитра, когда горит, она производит большое количество кислорода. Это нужно, чтобы поддерживать горение в замкнутом пространстве. Уголь, когда горит, он производит большое количество газа. Сера, я так понял, просто хорошо горит. И порох... Поначалу использовали как игрушку для всяких петард, что, в общем-то, и сейчас делается. Потом появилась идея бомб, которые в Китае называли черными драконами. Но вот это была такая стереотипная чугунная бомба с фитилем, которую запускали с помощью метательных машин. Она летит, взрывается с огненным хвостом. Поэтому, видимо, и назвали черными драконами. Потом они добрались и до Европы где это догадались применять как а, э, э, так сказать, двигатель для огнестрельного оружия. А потом появилась идея мины как пороховой бочки. Но вообще-то мина э, изначально никакого отношения к взрывчатке не имела, хотя действительно применялась для разрушения стен. Мина э, ранее это просто подкоп под стену. Потому что несмотря на то, как там изображаются осады в кино и в играх, притаскивают кучи катапульт, все разламывают за 5 минут и бегут в пролом. На самом деле еще подобного не делается, потому что даже мощные стенобитные орудия против достаточно серьезных стен бессильны. А кроме того, они требуют боеприпасов. Например, вот Чингисхан, когда покорял Среднюю Азию, он выяснил, что внезапно остался без камней для стенобитных машин, прихваченных из Китая. Поэтому он приказал рубить э, тутовые деревья, вымачивать э, чурбаки в воде для утяжеления и пулять ими. Такой вот импровизированный способ. Даже с появлением пороховой артиллерии часто бывало так, что э, весь порох расстреляли, а стен не сокрушили.
0: Да, При этом, что интересно, Домнин... Обратим внимание, до 13 века, да, когда вообще порох mm-hmm. стал известен в Европе, Никакой возможности сладить с крепостными стенами не было в принципе, если это были крепостные стены на каком-нибудь холме. Помнишь, мы были в замке Холхостервитц? Да,
1: по помню. Он ну,
0: потому и целый до сих пор, что... Да, и никто не порошил
1: у него никаких стен по той простой причине, что он на такой вот здоровенной скале сидит. На самом деле, даже и пушками с ним тогдашнего было что-либо трудно сделать. Ему, наверное, опасна только артиллерия времен Первой мировой войны, потому что ну, стрелять из древних бомбард на такую высоту не получится. А подтащить их вплотную Это верный способ расстаться с жизнью и с пушками заодно
0: да, Поэтому, собственно, в замке Можно было сидеть практически сколько угодно Если у вас достаточно Еды и воды И да. желательно медикаментов каких-нибудь Ну и развлечений там Разнообразных
1: да. Главное, чтобы их было больше, чем у осаждающих Потому да. что они тоже не святым духом питаются В этих условиях Если не на камнях стоял замок или крепость применялся подкоп под стену подкоп укреплял но ну, он такой был достаточно широкий укреплялся потолок столбами деревянными после чего когда по расчетам они выходили под самую стену там туда накладывалась гора дров, поджигалась, и все убегали. Прогоревшая гора дров сжигала заодно и опоры, земля проседала, стена проседала, и если повезет, то разваливалась совсем.
0: Да. Основы взламывания стен замков отдумнены. Сейчас были продемонстрированы.
1: Разумеется, в замках тоже были не лыком шиты, там э, специально устраивались такие сухие колодцы в некоторых башнях, в которых дежурил специальный человек и прислушивался. Э, если он слышал какое-то копание, э, в земле звук очень хорошо идет, то производился контрподкоп. То есть э, копали навстречу, и готовились в случае, если все-таки прокопают, воспользоваться неожиданностью, всех там убить. После чего выбить подпорки и убежать, все обрушив. Правда, часто бывало так, что этого делать не приходилось. К примеру, вот при осаде Пскова только две мины были обрушены контрминами. А все остальное, что пытались делать поляки во главе со Стефаном Баторием, они... То засыпались сами, то наткнулись на грунтовые воды и залились. В общем, 4 из 6 подкопов у них так ничему не привели. А потом пришел порох, и э, появилась возможность вместо подкопа попробовать просто подложить бомбу в саму стену. Опять же, это делалось не так, как в кино. То есть, э, притащил бочку с порохом, поставил у стены, запалил фитиль, ушел взорвалось. На самом деле, такой взрыв просто закоптит стену и ничего не сделает. Чтобы ее реально взорвать порохом, нужно было проковырять в ней достаточно большую нишу, эту бочку туда запихать и замуровать. Вот после этого через дырочку поджигать фитиль. Тогда в замкнутом пространстве взрыв произойдет и, наверное, стену обрушит. Наверное, потому что если заложить в неправильном месте, то и и так ничего не получится. А не получится, потому что порох вообще э, не очень хорошо подходит э, как взрывчатка для разрушения.
0: А почему ну, дом
1: не? Тут нам надо э, взять два очень важных термина. Первое – это фугасность, второе – это бризантность. А Всякая это... взрывчатка да. так или иначе должна иметь тот и другой. Давай Итак, на то... понятийном
0: уровне вообще поясним, что это такое. Потому что я вот тоже достаточно... Достаточно тяжело мне объять мыслью вот эти два понятия. В чем, в чем разница между ними думаю? Фугасность
1: определяется количеством уделяемого газа. Соответственно, если говорить очень грубо, то фугасность это ударная волна от взрыва. А, как измерить фугасность? Маленькое количество взрывочного вещества суют в такой свинцовый цилиндр, подрывают, после чего смотрят, насколько расперл цилиндр. Вот. Разница между тем, что было и что стало Считается Мерой фугасности
0: да, Причем, по-моему, в кубических Сантиметрах они да.
1: Да.
0: Да. Ну и пересчитывают На так называемый тротиловый эквивалент По крайней мере, в современную На самом
1: деле, не совсем так Тротиловый эквивалент это одно А сравнительная фугасность, да, она меряется По тротиловому стандарту Но это все-таки другое да? окей, окей. Потому что тротиловый эквивалент Это более общая характеристика, чем фугасность, а сравнительная фугасность более конкретная. Таким образом, порох, например, имеет очень высокую фугасность. Он достаточно медленно горит, производит большое количество газа, при этом давление газа нарастает ну, сравнительно медленно, ну, по-, по меркам взрывчатки. И именно поэтому порох так хорошо себя показал в качестве э, толкателя снарядов. Да? Вместо того чтобы ружье или пушка просто взорвались, там постепенно нарастает давление, которое выталкивает самую слабую стенок а именно ядро или пулю вперед. То есть разрывы, конечно, бывали, но в основном по чему-то недосмотру или нарушению техники безопасности. А вот если нам нужно, скажем, не просто что-то взорвать, разорвав пополам, а разбить на множество маленьких осколков. Мы, например,. Занимаемся горным делом, или, скажем, мы статую какую-нибудь здоровенную из скалы выделываем. Вроде как вот эти вот гора Рашмар, где четыре физиономии
0: mm-hmm.
1: президентов. Ее делали в основном с помощью взрывчатки. Сейчас уже сделали еще один похожий монумент, примерно такого же размера, только там башка одна, это голова бешеного коня индийского вождя. Мы про него как-то раз, по-моему, упоминали в подкасте про североамериканских индийцев. Так вот, если нам нужно не просто много газа и ударная волна, а нужно именно разбить что-то в пыль, в мелкие кусочки, нам нужна бризантность. Бризантность ⁇ это способность взрывчатки дробить материю рядом с собой. А порох в этом смысле имеет бризантность очень низкую. И из-за этого он как начинка для гранат, например, или бомб, себя показывал плохо. Гранату разбивал на несколько крупных осколков, и. Ну там, штуки, штуки 4, допустим, было. Понятное дело, при, при таком количестве осколков говорить о серьезной поражающей способности бомбы не приходится. А, вот. Именно это ограничивало применение взрывчатки, как э, чего-то, кроме начинки снарядов и, э, и патронов, долгое время. Пытались по-разному смешивать порох и так и сяк. Дело в том, что он поначалу с собой представлял просто пороховую мякоть. Пороховая мякоть она липкая и э, из-за этого ее, например, было трудно заряжать. Приходилось ее долго и нудно проталкивать, она прилипала к стенкам канала ствола и всего такого. Кроме того, пороховая мякоть она долго не хранилась. Она достаточно быстро начинала под действием силы, силы тяжести терять свою однородность. Более тяжелые элементы, по-моему, уголь, уходили вниз, а более легкие оставались наверху. И поэтому порох терял свои замечательные качества. Это решили с помощью гранулирования пороха, когда он представлял собой такой, как это сказать... Ну, гранулы представляют. Да, собой. мелких горошек вроде... Mm-hmm мелкого э, перца черного горошком. Это позволило с одной стороны решить вопрос хранения, а с другой стороны повысить его э, взрывчатую силу. И все равно ее не хватало. Не хватало ее э, вплоть до середины 19 века, когда наконец был получен нитроглицерин. Э, Ты книжку про Таинский да, остров. Дача, да, помнишь? Конечно, конечно. Они там развили такую бурную деятельность с этим нитроглицерином, что, наверное, в реальности просто взорвали бы весь остров вместе с собой. Да, при этом...
0: Кто, Даниэль Дафон написал? Нет, это
1: написал Жульверн.
0: А, Жюль господи, конечно. Так вот, Жюль в этой книжке намеренно упустил один из существенных шагов производство этого нитроглицерина, видимо, для того, чтобы нельзя было книжкой воспользоваться как учебником по, по, по химии и по производству взрывчатки. Вот. Ну да, и что до вообще вот самого такого неприятного мы из книги узнаем про свойства нитроглицерина.
1: В чем? Дело в том, что опасность? он, к сожалению, очень нестабилен. Он очень чувствителен к ударам и нагревам. Вот я сейчас вспомню какой-то вестерн, который вспоминал совсем маленьким. Я даже не понял, что это. Теперь вот припоминаю понимаешь, что это был нитроглицерин. Там типичная ситуация. Враги окружили, по-моему, Клинта Иствуда. А он так распахивает пыльник. И видно, что он весь увешан с этими динамитными шашками. А кроме того, достает пузырек с какой-то висковатой жижей. И так одну каплю его роняет на землю там тут же такой бабах и сразу закопченная закопченный круг в полметра на земле и он говорит мол если вы выстрелите я ее сейчас уроню и будет такой бум что никто в целом не уйдет в принципе можно было нитроглицерин применять в твердом виде если его подморозить немножко но и тогда с ним нужно было быть очень аккуратным потому что если он обо что-то терся Например, при транспортировке там ящик дрожит и э, он там внутри катается. Он тоже мог рвануть. А, и из-за этого с и рядом нитроглицериновые заводы, ну, это там была норма жизни, что все время что-то взрывается, кого-то убивает.
0: Mm-hmm.
1: Многие, э, например, э- эвакуировались сразу же, как только узнавали, что неподалеку будет строиться такой завод. Не хотели жить рядом, потому что нередки были довольно масштабные разрушения. Но, тем не менее, для горняков, для всяких там инженеров это был прорыв. Потому что они наконец получили средства, которым можно было крошить камень. Вот, и вырывать котлованы в одно мгновение. В этом смысле книжка про таинственный остров почти не врет. Но ну вот, один инженер по имени Альфред Нобель, он очень интересовался нитроглицерином, сделал там много всяких разработок на его основе, например, детонатор. Детонатор на порохи, который позволял сравнительно безопасно пользоваться нитроглицерином. И тем не менее, все равно на его предприятиях происходили аварии. Очередная авария, закончившаяся гибелью, по-моему, то ли четырех рабочих, то ли даже большего числа, заставила его временно закрыть производство и начать думать над тем, как бы бы все-таки сделать его побезопаснее. Нобель был человек исключительно увлекающийся, У него, например, на всех предприятиях были оборудованы лаборатории, потому что он все время ездил с одного на другое и не хотел отвлекаться от научной работы. За за занятиями взрывчаткой это его можно было и ночью видеть, и днем, и непонятно было, когда он там ест, спит и отдыхает. Такой был энергичный гражданин. Он нашел способ сделать так называемый «динамит». У него было раз, разных рецептов несколько, по-моему, первым было, было перемешивание нитроглицерина и инфузорной земли. Я не знаю, что такое инфузорная земля и почему есть вообще инфузории и туфельки.
0: Инфузорная земля это
1: порода, которая образована
0: при помощи из останков микроорганизмов, по сути самых каких-то там, микро, микро каких-то водорослей, вот, по-моему.
1: Вот она инфузорная? Вот. Такие, такое вещество он придумал упаковывать в такие картонные трубки, снабжать фитилем и использовать. Они были достаточно надежными, хотя по современным меркам динамик ничего интересного собой не представляет. Довольно посредственный, я бы даже сказал, слишком опасный по современным меркам. Как ты думаешь, Аурлиан Нобелю эти открытия, разработки принесли добрую славу? Сомневаюсь. Да. А, между прочим, премию-то он с чего придумал устраивать? Придумал он устраивать ее с того, что
0: на нем была как раз такая репутация чувака, который придумал взрывчатое вещество, которое потом успешно применяли для убийства всяких людей. По-моему, даже. При этом. Что интересно. Да, конечно, применяли
1: в военных целях, а как же? При этом последней каплей стало то, что э, разнеслось ложное известие об его смерти, и несколько газет купились на это и написали некрологии, где его всячески ругали, проклинали и радовались, что он помер. Прочитав это, Нобель решил, что надо как-то исправлять положение и учредил знаменитую премию, которая до сих пор из фондов его наследников Финансируется. Угу. В
0: Стокгольме, между прочим, есть музей Нобеля. Он находится в здании бывшей Академии, ну, даже не бывшая, по-моему, действующей академии Наук Швеции. Ну, такой интересный музей. Там вся... висят всякие портреты, интерактивные стенды. Есть даже э, рентгеновская трубка. Первая. Mm-hmm. Вот. В общем, такой интересный музей. Если будете в Стокгольме, обязательно сходите. Достаточно занятно. Там каждые полчаса тур ходит, англоговорящий, правда, тур, Но все равно.
1: ну я думаю, что ехать в чужую страну не знаю, хотя бы английского, хотя бы как-то. ну ты не поверишь, сколько здесь русских туристов, которые И не говорят по да. да. ты не поверишь. да. ну мы не о них. мы не о них, да. следующая ступень это исследование на основе пероксилина. Сам по себе, кстати, пероксилин долгое время не использовался как взрывчатка, и только потом пошел в дело. А на его основе было, были, была разработана не разработана в смысле, а открыта пикриновая кислота, тринитрофенол. Тринитрофенол поначалу тоже не воспринимали как взрывчатку, а потом оказалось, что он все-таки взрывается. Только взрывается он как-то странно. То он не работает, когда нужно. То работает, когда это совершенно от него не требуется. И часто было непонятно, добавлять к нему стабилизатор. Не добавлять. Будет он работать или не убьет всех. Потом дальнейшие исследования показали, что сам-то по себе тринитрофенол нормально работает. Это просто в нем от долгого хранения, в неправильных, как оказалось, условиях, образуются соли. А вот эти соли нестабильные, то они э, взрывают его на ровном месте, то он наоборот мешают. Дальнейшие разработки привели к появлению всем известного Тротила, или если полностью Тринитротлола. Ты знаешь, почему такое странное сокращение Тротил?
0: Почему? Нет, не знаю.
1: Дело в том, что французы, которые его разработали, они решили его сразу же засекретить. И чтобы не парить формулу, сократили ее до маловнятного тротил. Понятно. Вот. Но вся эта видите, этот секрет полишинели очень быстро был раскрыт, а название как-то прилипло. Но, ну, видимо, потому что длинная тринитор ТЛО говорить не хочется. Еще одно типичное сокращение просто тол. Или ТНТ. Да. А, да, вот еще важный момент. Когда вы видите ТНТ, это не динамит. Сколько э, я раз видел бесконечного, э, бесконечных переводов э, аббревиатуры TNT как «динамит», я даже не знаю. Или, например, всякие диджеи на радио. Там, э, радио ТНТ – это такое э, заезженное, заезженное название по всему миру. Куда не плюнь, везде какое-нибудь там «радио ТНТ». Или еще что-нибудь такое. Mm-hmm. И они все используют л- лозунги в стиле там ТНТ, мы взрывные, как динамит. Mm-hmm. Ах, неучие. Mm-hmm. Полнейшие. Mm-hmm. И вот с этой поры, с появления тулола началось фактически рождение ручной гранаты, как серьезного и эффективного средства. Дальше э- развитие взрывного дела стало черпать ресурсы прямо, скажем, прямо из воздуха. Дело в том, что всем известный аммонал, также аммонит, делается в общем, да, из воздуха и воды, потому что строится он на основе аммиачной селитры. Поначалу, когда ее открыли, это было еще в середине 19 века, когда вся эта взрывотехника поперла, ее еще не могли использовать, потому что тогда э, э, с не умели обращаться, она слеживалась из-за того, что впитывала воду, у нее гикроскопичность высокая, и долго хранить ее не получалось, а такая взрывчатка никому не нужна. Потом научились, потому что разрабатывали способы производства минеральных удобрений, селитры, и вот разрабатывали, в том числе, и на взрывчатку. Из-за этого, кстати, в кино довольно заезженный штамп. Какие-нибудь хоум-террористы, американцы это любят, у них постоянно какие-нибудь сумасшедшие бандиты появляются, которые устраивают теракты. Вот, так как достать взрывчатку готовую они не могут, они маскируются под фермеров и закупают минеральные удобрения, из которых с помощью довольно простых э, химических манипуляций вырабатывают достаточно неплохую взрывчатку для терактов. Э, Киношный штамп очень популярный. И вот с этих э, пор э, здорово вперед двинуло в том числе и гражданское строительство. Вот помнишь в старых мультиках американских, как сносили здания?
0: Подъезжала такая машина с огромным шаром, каким-нибудь, я не знаю, чугунным или каким-то, и начинала ломать стены.
1: Да, подъезжал стенобитный кран со стенобитной бабой, это называется, и начинал этим шаром ломать стену. Дело это, как вы понимаете, долгое, нудное, потому что это же не рукой размахивать, да, с здоровенной машиной, надо все делать аккуратно. Ломать это можно было только и достаточно невысокие здания, а так раз началось высотное строительство из-за появления дешевых каркасов стальных. И вот тут в дело пошла взрывчатка. Uh, единственный минус в том, что взрывчатка должна была подрываться синхронно. Иначе у тебя с одного конца здания начнут обрушаться быстрее, чем с другого. Завалится на бок и попадёт кому-нибудь на голову. А задача так, так одновременно подоровать несущие конструкции, что оно сложилось как карточный домик. Uh-huh. Само в себя. Ну, вроде как башни-близнецы, которые, по идее, тоже должны были завалиться на бок, если в них попал самолет. Но они почему-то сложились, как будто их подорвали изнутри взрывча. Очень аккуратненько тогда. Да. да. Ну ладно, мы сегодня не об этом, как-нибудь надо будет поговорить, в том числе на эту тему. Угу. А для этого служат... То, что безграмотно называют пластиковой взрывчаткой. Я вот когда был маленький, постоянно слышал то в мультиках, то в кино, то еще где про пластиковую взрывчатку.
0: Mm-hmm.
1: И даже в Fallout в первом и во втором, в фарбусовском переводе, была пластиковая взрывчатка. Mm-hmm. И я просто mm-hmm. всю голову себе сломал, думая, как можно из безобидного пластика сделать взрывчатку. (толкно) Ты хотел сделать взрывчатку из пластика? Нет, я не хотел сделать, я просто не мог понять, каким образом это действует. Я же был такой любопытный ребятенок, и я хотел понять, каким образом это работает. Я даже помню, что была какая-то ролевая игра, сейчас уже забытая давно, называлась она Alien Earth, там было что-то вроде про какую-то землю, захваченную инопланетянами, и там надо было играть за паренька, который там был э, за преступление изгнан из деревни и отправлен в качестве живой мишени для. Э, как их там звали? Ракши, шмакши какие-то, в общем, как цель инопланетян. И ему удавалось отбиться от преследующего охотника, э, со- соединив в инвентаре детонатор и пластиковую фигурку попугайчика. Ну, вы поняли, да. видимо, на Западе тоже. Значит, слово "пластик" обозначает просто пластический, то есть такой, который мнется и принимает любую форму, подобно пластилину. Угу. Никакой пластиковой взрывчатки не бывает. Да,
0: ну я так понимаю, что пластиковые ее стали называть, потому что ее ее же то, о чем мы сейчас будем говорить, называли пластидом. Вот, в определенное время развития истории да. нашей страны. Вот. И, и скорее всего
1: тоже, тоже идиоты, потому что да, название Никто не называет реально. Да. Так о чем мы думаем, собственно? О каком мы веществе? Мы говорим о знаменитом С4. Угу. Значит, это все на основе все того же Амманала все та же самая взрывчатка Да, старая, но Выглядящая как пластилин Ну ладно, предположим Это как пластилин, знаете, такой советский Да, старый Вот, с которой Который Трудно мялся, если его не разогреть Угу c 4 вообще состоит из гексогена А моналы и другие вещества применяются в разных Других вариациях На ту же тему Угу чем хороша э, пластичная взрывчатка? Тем, что ее можно просто н- налепить вокруг конструкции, которую нужно взорвать, воткнуть в нее электродетонаторы, отбежать, нажать кнопочку и будет бум. Причем бум произойдет одновременно везде, где она налеплена. А взрывчаткой типа с 4 может пользоваться даже дурак, потому что никаких хитрых манипуляций с ней делать не надо. Положил брусочки, воткнул в них детонаторы, и все м- Может работать. Поэтому ее очень любят военные. Угу. Всякие.
0: Ну и, и не только военные, на самом
1: деле. Строители. Строители любят.
0: Опять же, товарищи, которые сносят дома. Когда... Те,
1: кто мосты, например, старые сносят угу. это там тоже очень полезно. Вот. Так что это очень ценная вещь, но она не имеет отношения ни к пластику никакому. Угу. Не, не называется ни пластитом, ни пластидом. Вот И, кстати говоря, террористы, которые в кино ее постоянно используются, обычно используют что-нибудь попроще и подешевле. Вот те же самые мешки с гексогеном, которые у нас в печально известном 99-м году были. Угу. Мешок, просто и мешок, без всяких затей. Вот так, это, так вот оно пошло. Ах, да, еще одна вещь. Вакуумная бомба. Я и забыл совсем. Как работает вакуумная бомба, Аурельян?
0: Вакуумная бомба да. – это понятие из научной фантастики.
1: Да, работает она
0: верно. при помощи, я не знаю, там каких-то...
1: Ну, Топлива она работает Да.
0: К- к- каких-то адских, я не знаю, антигравитационных полей. Вот, создает огромное количество вакуума, антиматерию и вообще...
1: Да. То, в принципе, вот не это, существует Это Да, это абсолютно Несуществующая вещь То, на основе чего Журналисты придумали эту дурость Называется Боеприпас объемного взрыва Термобарическая бомба Или, если вам угодно, топливная бомба Ее так называют американцы
0: mm-hmm.
1: Американцы любят простые названия Вот это тоже Полезное такое у них качество
0: да, например, например, резиновые сапоги Вместо Wellington's британского, они называют просто «Рейнбудс».
1: Да, такие простые ребята. Простые ребята, да. Вообще-то, объемные взрывы были известны человечеству гораздо раньше, чем она вообще заинтересовала взрывчаткой. Например, регулярно непонятный взрыв происходил на мельнице. Или, скажем, бывало, что на угольном складе происходит взрыв. В угольных шахтах тоже бывало, так как там постоянно взрывается рудничный газ, там это было в порядке вещей, а вот на угольных складах, чтобы вдруг ни с чего произошел взрыв, это было удивительно. Еще бывало, что взрывались текстильные мануфактуры. Не может быть. Да, все эти места объединяло одно, то, что там в воздухе болтался взрывоопасный аэрозоль. На угольной конторе это была, соответственно, угольная пыль. В мельничных В помещениях это была мучная пыль, а на мануфактуре это были частички э, растительных волокон, которые от ткацких э, станков поднимались в воздух. При определенных условиях там должна быть определенная влажность воздуха, концентрация и всякое такое. Я не знаю, какая именно, и не очень хочу знать. Но взрывы получались ого-го. Достаточно там спичку зарыть, чтобы прикурить, и уже бум. Взрывы совершенно потрясали воображение тогдашних людей, которые, да, знали про порох, но никакой порох такого не делал. И вот, наконец, этим заинтересовались военные. Типичный боеприпас объемного взрыва действует так. Справа подрывается небольшой заряд, который распыляет топливо. Из контейнера на достаточно большом, большом радиусе. Mm-hmm. Второй заряд, собственно, подрывает этот аэрозоль. Взрыв получается ого-го.
0: Да. Преимуществом этого взрыва является то, что он, во-первых, накрывает большую площадь за счет того, что аэрозольное облако образуется. И во-вторых, он очень эффективно поражает живую силу противника, которая не укрыта где-нибудь
1: в герметичном, я не знаю, танке или где-нибудь еще. То есть, если вы сидите в каком-нибудь доте, это вам не поможет, потому что волна от объемного взрыва затекает в разные дыры.
0: Угу.
1: Вот, и щели крупнее, чем для пальца. И придется вам плохо. Такая вот интересная вещь, как раз для бомбардировок всяких бункеров, э- окопов. Укреп крепрайонов и всякого такого. Откуда взялась эта дурость про вакуум? Олень. Про вакуум?
0: Откуда? Я, кстати, не знаю, откуда взялось. Дело
1: в том, что действительно есть есть там такая вещь, как прожигание кислорода и некоторое падение давления, но ничего похожего на то, что пишут про это дураки, не происходит. Дураки обычно вижу, что? Значит, это оружие, оно мгновенно сжигает кислород в воздухе, и таким образом получается вакуум более глубокий, чем в межпланетном пространстве. И, и все начинает туда засасывать, как в черную дыру, и с, с огромной силы это все схлопывается. Значит, специально для граждан, которые все это пишут, поясняем. С богатой что, фантазией. Да, в воздухе кислорода не 100%, и не 70%, а даже не 50%. А порядка 19% да. То есть меньше 1-5. Одной, одной все остальное, это в основном азот, который не горит никак.
0: На наше счастье, опять же.
1: Да. Это обычный азот. Ну и плюс там некоторые процент углекислого газа, водяных паров, всякого там метана и прочего. Никакого вакуума более глубокого, чем в космосе, это вообще как? Э-э- не будет. Н- никого туда не засосет. Ничего там не случится. Надо же было такую дурость придумать. Вот что делает с людьми незнание школьной программы. Но это все, так сказать, большие взрывы. А нас в том числе интересуют сегодня маленькие. А именно те, которые можно достать из кармана и метнуть. Ручные гранаты. Мы когда были маленькими, я помню, мы с тобой любили рисовать какие-то планы нашей окрестности с ловушками и минами всякими подставами и ты там постоянно рисовал такие э, цилиндрические ручные формы гранаты. да цилиндрической формы ручные гранаты ты тогда еще прорисовывал р- э, поверхность в насечке чтобы их было удобно держать mm-hmm. вот они у тебя mm-hmm. лежали правда они у тебя почему-то выполняли роль мин да. их не надо было бросать да они сами поджидали тебя и, и взрывались под ногами из-за этого мы с тех пор и любим всякие игры типа Dungeon Keeper, где надо сидеть и подстерегать врагов с ловушками и лабиринтами.
0: Да, еще мы любим из-за этого XCOM, в котором можно кидать гранаты, и они довольно эффективны.
1: Угу. Особенно поначалу, когда солдаты ничем кроме гранаты в общем, попасть ни в кого не в состоянии. Принципиально. Вот. Тем не менее, история у Грана достаточно славная, и началась она еще в 15 веке. А, вообще-то чугунные корпуса, начиненные порохом и с горящим фитилем, начал использовать еще в древний Китай. После этого от него подчеркнул Чингисхан и очень сильно удивил японцев, когда вторгался. Ну, не Чингисхан, в смысле, вторгался а хан Хубилай, его внучок. Но... Э- Суть в том, что монголы есть монголы Закидывал гранатами? Да, закидывал самураев гранатами Чем их привел в полнейшее негодование Вместо того, чтобы э, Назвать свое благородное имя И вызвать какого-нибудь Самурая на Поединок на коне С луком и мечом Вместо этого подлые монголы ферли толпой, швырялись гранатами Палили из из луков Залпами Нарушали этикет войны на Ближний Восток монгольская экспансия тоже все это принесло, там это быстро переняли, потому что уже осваивали примитивные зажигательные гранаты, начиненные нафтой, ну, то есть сырой нефтью, как правило, такой, знаешь, битумный, то есть густой, mm-hmm. удобно, удобно транспортировать. Так что пороховые гранаты там тоже пошли хорошо. Их воспринимали в основном как оружие оборонительное. То есть сидишь ты себе на стене и покидываешь на голову бегающим под стеной, осаждающим гранаты. А вот в Европе гранаты стали применять как наступательное оружие. Германские войска создали... Ну, германские, в смысле, наемные ланскнехты, которые работали на Священную Римскую империю, создали военную специальность такую гранатометчика или гренадера. Гренадера набирали солдат здоровых, рослых, с длинными руками, чтобы, длиннее, чтобы так сказать, дальше была дистанция броска, что гранаты были тяжеленные. Они несли соответствующую броню, Потому что от них требовалось подойти к укреплению противника, находясь при этом под обстрелом, разумеется, и закидать их гранатами. После чего, из расходов гранаты, выхватить тесаки, пистолеты. Гренадерам платили много, поэтому они могли себе позволить. И ломиться в пролом. Со временем гренадеры проникли в создающиеся королевские армии. У Людовика XIV, вот, например, были даже конные гренадеры. Почему он их так называл, не очень понятно, потому что вроде как это была просто служба охранения, которая должна была ехать впереди короля и смотреть, нет ли где засады или беспорядка.
0: Может, они должны были гранатами закидывать засаду?
1: Не знаю. Вообще, надо вам сказать, что гренадеры они очень быстро потеряли задачу метать гранаты. Вот, например, при Петре Первом у нас тоже были созданы гренадерские роты. Использовались они в том числе при штурмах крепостей, а также несколько раз было такое, что при войне со шведами попавшие в безветрие шведские парусники окружали на лодках и галерах и закидывали с них гранатами. После чего воспользовались хаосом И дымом лезли на абордаж Но вот со временем гранаты как-то все стали уходить из арсеналов Потому что появились кремневые замки Из употребления начало выходить рукопашное оружие отдельное, кроме как штыки Пикнеры пропали, латные пехотинцы тоже пропали И во многих армиях гренадеры никаких гранатов в глаза даже не видали
0: А чем же они занимались
1: тогда? Но это была просто отборная пехота, куда набирали людей не ниже определенного роста.
0: <тир
1: <confused> <тир> вот. В русской армии, например, они обязательно должны были носить усы. Если у кого-то усов не было, то он их рисовал себе углем. Чтобы не
0: портить. Да, я тут слушаю сейчас подкаст про Первую мировую, о котором мы, кстати, тоже сделаем подкаст в определенный момент времени. И и там интересный момент Ты вот упомянул рост, что набирали не ниже такого-то роста В начале Первой мировой, когда британцы набирали добровольцев Они набирали в армию вообще, в принципе, людей не ниже 5 футов Скольких-то там дюймов Там, по-моему, то ли 6 дюймов, то ли, я не знаю, не помню точную цифру И по, по мере убывания, скажем так У британцев была очень эффективная армия она была самая боеспособная, но она была очень маленькая. Э, вот, экспедиционный британский корпус. У британцев еще был большой флот. Собственно, они на него ставку и делали основную. Ну, речь не об этом. Так вот, по мере того, как армия их таяла на глазах, э, в ходе вот этой вот мясорубки под названием Первая мировая, прямо интересно, как они снижали требования. Интересно наблюдать. Они будут буквально mm-hmm. через каждые mm-hmm. 2 или 3 месяца снижали на дюйм мы минимальный рост набираем их... Всех рослых уже убили. Да, потому что всех рослых просто тупо уже убили. Вот, Так что, да, действительно, как бы в армии действительно раньше набирали вообще по этому принципу, по принципу э, достаточного роста.
1: Да, ну... Ну вот. Гранаты как-то начали вытесняться, их по-прежнему воспринимали, я имею в виду по-прежнему, как в старинную эпоху, как некое оружие оборонительной войны. А так как в XIX веке войны были в основном в поле с генеральным сражением, mm-hmm. гранаты там получались не нужны. А, вот у немцев были панцир гренадеры Ну и просто солдаты тоже были гренадеры. Еще были фольксгренадеры, гренадеры куда брали тех, кто был недостаточно здоров для нормальной армии, но слишком уж здоров для фолькштурма. Фолькс-гренадеры, они во многом сидели на Западном фронте и стерегли Нормандию. Как как видно, не устерегли. Почему гренадерами их называли? Ну, вот по привычке. Потому что... Почему вот у Людовиков этих были королевские мушкетеры? Вы представляете себе Боярского, который весь фильм бегает с мушкетом на подставке «Раз в час палит» Остальное время перезаряжается и чихает от облаков вонючего порохового дыма. Просто потому, что вот мушкет было новое оружие, престижное, и поэтому надо было их как-нибудь так вот обозвать, чтобы было круто. А никакого отношения к мушкетам они не имели. Это была обычная дворянская гвардия на конях и со шпагами.
0: Да, ну BBC умудрилась сериал при этом снять про мушкетеров, про королевских, в котором они действительно паляты из всяких там мушкетов и пистолетов. Получилось довольно бодро. Ты не смотрел?
1: Нет, я еще не смотрел, я только скриншоты видел. Очень смотреть.
0: рекомендую, очень рекомендую. Рекомендую,
1: что ну, я посмотрю, да. значит, тогда.
0: Как раз думаю, что такое. Бешеные бабки туда были потрачены на костюмы достоверные, и вообще там все, все аутентичненько должно, Но вроде как, выглядеть по слухам.
1: Пока новый сезон черных пруссов не вышел, значит, надо посмотреть вот это.
0: Да, еще рекомендую викингов, если что. А, викингов тоже. Про может.
1: бородатых всегда интересно смотреть. Ну и так, постепенно дело подошло к Первой мировой войне, в которой э, внезапно оказалось, что все сидят в окопах. Uh-huh. А, обложившись колючей проволокой и пулеметами, сделать с ними ничего нельзя. Ну, справедливости ради, так стало не сразу. Примерно 2 или 3 месяца войны э,
0: пытались действовать при помощи наработанных методик. Но потом оказалось, что <coughs> наработанные методики не работают по причине того, что есть пулемет, тот же самый. И можно кучу народу уконтропупить совершенно в кратчайший промежуток времени. И, и... без всякого эффекта. Да, и вот. без всякого эффекта для, для наступающего. Поэтому в конечном итоге, да, действительно, дело закончилось все сидением в окопах. И ну, использованием и... всякого, да, извини, использованием <соскоп> всякого нестандартного не, не оружия.
1: Вот, типа... Как Как известно, наиболее эффективным методом прорыва позиционной обороны оказалась бронетехника, но не стоит забывать и ручные гранаты. Первыми ручными гранатами занялись немцы, которые очень быстро создали сразу несколько типов. Поначалу довольно неуклюжих, а потом все более эффективных. Поглядев на немцев, гранатами занялись и французы которые создали так называемую лимонку, знаменитую. Лимонка. Да. Вообще-то она называлась граната F1. Уж не знаю, как это должно было расшифровываться. Первый вариант лимонки имел ударный запал. Ударный запал означает, что гранату нужно одним из концов стукнуть обо что-нибудь твердое ты, я думаю, сразу можешь понять неудобство этого запала угу. потому что в поле где-нибудь там подвердена найти что-нибудь твердое бывает, ну, непросто. И бывало, бывали такие, показавшись бы смешными, если бы не было так грустно, эпизоды, когда стучать приходилось об собственную голову в каске. Ну
0: да, потому что там поле грязище, и, да, и наше. Ко мне нет. Пизде, нет.
1: Да. А вторая имела более... Вторая модификация этой гранаты имела более приемлемый запал, так называемый пружинный. Вот. Примерно такой, как сейчас. То есть Чем он был хорош, тем что можно ее принести в боевое положение и держать, сжав рукой пока не придет момент после этого бросить. Вообще, кстати, вот этот вот э, горящий фитиль, который показывают в э, мультиках и в в кино про старые времена, э, э, как он революционировал, знаешь, Аурлиан? Потому что поначалу использовался обычный фитиль, как в свечке.
0: (боскополись) Но
1: чем он плох?
0: Э, Плох он тем, что, например, он не горит, если он в воде.
1: Да, а еще, даже если он не в воде, вы свечку зажгите и посмотрите, сколько времени она прогорит. Получится, что тут надо либо ждать часами, пока этот фитиль сгорит, либо делать очень коротким, что чревато самопроизвольным подрывом при поджигании. Поэтому быстро были созданы разные фитили, пропитанные всякими горючими веществами, типа селитры. Что интересно, поначалу их применяли вовсе не для... А взрывчатки, а для люстр.
0: Чтобы зажигать люстры на балах. Да. Которые... Но чтобы
1: зажигать немедленные, ну,
0: да, падные свечи. Да. А все сразу.
1: Да, чтобы благородные гости пришли идут сразу так в жих, как в мультиках про Золушку там и про прочее.
0: Я думал, ты скажешь про зомби-апокалипсис, когда Мукузе услышал.
1: Про зомби-апокалипсис. Так, что пришло на ум? Про балы там про всякие вот ну и с тех пор пошло в России поначалу гранатами пользовались импортными французскими и кстати слово граната тогда применяли вовсе не для ручной гранаты знаешь для чего
0: а, для чего же
1: для артиллерийского снаряда А-а-а. да ну в принципе это логично
0: в каком-то смысле какой-то снаряд куда-то кидают ну, да,
1: ну да. вот, я называю ее ручной да. А ее, собственно, называли бомбой Что интересно Вот, например, откройте книжку Гайдара Школа Где как раз пишется про, про то, как он попал на гражданскую войну И там упоминается, что ему дали бомбу И велели эту бомбу, сняв предохранителей, выдернув чеку, бросить Что вообще касается запалов угу. а- Сразу отказавшись от э, огнепроводного шнура, как, как голого запала, э, изобрели несколько разных других видов запалов для гранат. Первый – это терочный. В ранних гранатах использовался часто. Вот хлопушку, которую надо дергать за веревочку, представляешь? Да, представляю. Вот Всегда точно... было
0: интересно, как она устроена, кстати.
1: А так и устроена. Дело в том, что э, там такой э, реагирующий на трение пиротехнический состав – и в него утрамбовывается такая шершавая веревочка или ниточка. И когда ты резко эту веревочку туда выдергиваешь, из за трения, первотехнический состав поджигается и инициирует основной э, заряд. Вот то-, то же самое, что и в хлопушке выходит. Угу. Единственный минус э, надо очень быстро бросать.
0: Иначе Потому... руку оторвется. Да, иначе да, снова.
1: Да. Вот. Уже упоминавшийся ударный э, воспламитель, он работает по-другому. Там э, как бы такой твердый стержень, типа гвоздя. И когда ты ударяешь концом, где этот стержень, он прокалывает внутри капсуль. Ну, капсуль примерно такой, как вот в старых детонаторах Нобеля. Ну, или как на патронах, да? Его же тоже сзади бьет, бьёт. И ну, там, да, да. Если на гильзу смотришь, видишь заем. Вот примерно так же. Но, как мы уже сказали, надо искать какой-нибудь камень там, или хотя бы доску какую-нибудь. А в окопах часто ни того, ни другого нету. Вот. Ну, а... Более продвинутый, это пружинный воспламенитель. Там э, подпружиненный ударник, ну то есть примерно то же самое, только он уже заранее заряжен, а ему не дает рас- расправиться и ударить по капсулю, э, вставленная туда чека. Соответственно, мы эту чеку оттуда выдергиваем, пружину ничего не держит, она ударяет по э, капсулю, бросая. Современные гранаты, чтобы бросить, знаешь, как надо сделать, если запал уже винчен? Я вот, например, запал, винчивать не умею. Это за меня делал товарищ старшина. Он мне вручил уже готовую гранату. Когда мы метали, нас инструктировали. Гранату берешь, смотришь на чеку. Чека э, продета двумя усиками сквозь э, Запал и она там загнута, чтобы ее случайно не выдернуть. Ты ее разгибаешь там, чтобы она выходила, нажимаешь на рычаг сбоку, который отпускает, выдергиваешь чеку. После этого бросаешь ее и одновременно отпускаешь рычаг. Отпускать рычаг заранее нельзя, иначе запал сработает и кончится это плохо. Ну и потом будет бум. Надо выскакивать из закопа, бежать вперед и изображать атаку. Ну, это тебе смешно, а мне вот приходилось так. Кирой да, <связывается> мы... Там стояли мишени ростовые, надо было к ним подбегать и. Штык ножом их бить. Нет, штык ножей у нас не было, мы поэтому били прикладом их и... По-моему, под конец мы одну просто сломали напач <связывается> <Там связывается> постоян... <связывается> да, От постоянного бития. Ну, а с тех пор, в общем, гранаты с нами такие остались. Разве что появилось деление на разные виды. Значит, основное разделение — это гранаты оборонительные и наступательные. Чем отличаются, Орли? Я так думаю.
0: Я так думаю, что, возможно, поражающим элементом отличаются.
1: Нет, по сути, они отличаются тем, что наступательные поменьше и послабее, а оборонительные побольше и потолще. Если Ну, ты хочешь хочешь такое жесткое объяснение, у оборонительной радиус поражения меньше дальности броска. У оборонительной, наоборот. У -у наступательной. Да, да. Нет, как раз у наступательной радиус поражения меньше, чем у чем радиус б- броска, а у оборонительный он больше, чем радиус броска. То есть предполагается, что первую ты будешь кидать, наступая на противника и забрасывая его гранатами, чтобы ты бросил, она взорвалась, ты побежал дальше на него. Угу. А оборонительная наоборот, ты сидишь где-нибудь в окопе или в доме, на тебя набегают, ты его в окно или из окопа вы- выкинул и, и спрятался. Нет, и спрятался. После этого происходит бабах, всех там убило, вот. А, раньше были противотанковые гранаты. Сейчас противотанковых гранат не делают. Почему, Аурлиен, ты
0: знаешь? Ну, из-за высокой бронированности танков, я так полагаю.
1: Ну, на самом деле, да. А, раньше танки были не настолько бронированные, но, по правде говоря, и противотанковые гранаты тоже были не какие полезные. Там а, а, их делали разными. Вот, например, у американцев была такая граната с мягким корпусом, как это ни странно, противотанковая. Это чтобы она не отскочила от танка, упала на него и лежала, пока не взорвется. Минус был в том, что она была очень чувствительной, если в нее попадут, то взорвешься сам. Обычная граната с тротиловой начинкой, в принципе, в принципе, может и не взорваться, если ее прострелят. Может. Я не говорю, что не взорвется. Просто тротил достаточно инертный и на прострел реагировать не должен. Так что противотанковые гранаты от нас ушли Равно как и кидание связок гранат
0: И теперь против э Против танков танков используются
1: реактивное оружие С кумулятивным кумулятивным. То есть были попытки сделать кумулятивные ручные гранаты Но от них отказались, потому что толку ноль И нет, нет смысла так рисковать собой, если есть реактивное оружие Есть у нас гранаты специальные, например, зажигательные Зажигательная граната может иметь три вида начинки. Ну, то есть, может гораздо больше, но обычно именно три. Первое, это термит. Так. Термит в данном случае не имеет никакого отношения к жучкам, которые едят дома.
0: Uh-huh. А вот,
1: термит это вещество, которое горит с очень высокой температурой. И поэтому жжет все. То есть, 2000 градусов, это там плавятся металлы, прогорает все, что можно. Так что, если вы хотите устроить пожар каком-нибудь вроде как не горючем здании попробуйте термит, если вам нужно уничтожить, например, чьи нибудь запасы оружия, как вот в Fallout New Vegas был такой эпизод, термит тоже поможет. Можно использовать гранату с фосфорной начинкой. Фосфор, во-первых, прилипает, что уже плохо для тех, к кому он прилипает, да, к кому он прилипает. Во-вторых, когда он горит, выделяется фосфорный ангидрид. Дыхание, которым, в общем, вас убьет без этих ожогов просто так. Так что, если в каком-нибудь бункере сидят враги, киньте им такую туда.
0: Кстати, фосфорное оружие не запрещено ли, как у Женевской конвенции? Очевидную. Ой, мы,
1: мы сейчас поговорим про запрещенные конвенции, ты поймешь, что ничего не запрещают никому. Реально. Okay. Ну и наконец, третий вид это термоборические, которые действуют примерно так, как мы уже описали в больших бомбах то есть э, распыляют горючий воздух аэрозолем и подрывают его. Вот, получается, очень мощная ударная волна тоже хорошо действует против засевших в бункерах противников. Еще можно попробовать нелетальные гранаты. Вот помнишь Светс. Э, 4, в которые мы играли. Да, в наручники да, этого клоуна. Да. Светошумовую гранату передать этим да. надо кинуть. Там были светошумовые гранаты. Там, кроме того, были газовые гранаты, после которого все начинали кашлять чихать, и чихать, их можем убрать теплыми, если у них нет противогазов. И были гранаты с э, начненными резиновыми шариками, которые здорово били, как бы как осколки, но только не нелетальные. Примерно такой же же принцип поражения, как от резиновой картечи из дробовиков и резиновые пули из травматических пистолетов. Кроме того, в принципе, есть современные гранаты, которые являются чисто сигнальными. То есть, горят каким-нибудь зеленым светом или красным и служат для, например сигнализации зоны высадки или там для передачи сигналов ночью или еще там еще не а, то есть то то что а, то что обычно делает пирофакел это гранаты и наконец мины которые закладываются под ноги и подрываются <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Мины, в принципе, можно тоже разделить на противопехотные, противотанковые и там еще разные виды специфические. Например, есть мины противотранспортные, которые должны вывести вражеский транспорт из строя, но при этом желательно не прибить там особо много народу. Бывают мины сигнальные, которые не взрывают никого, просто начинают громко верещать и сигнализировать, что кто-то идет. Это нужно в тех случаях, если, например, в районе, где минные поля, ходит скот, чтобы не иметь дела постоянно с прибегающими разъяренными крестьянами, или если там много каких-нибудь детей, которые шарятся везде, вот чтобы, заслышав сигнал, тут же бежать туда и выгонять нонкомбатантов обратно. А как ты думаешь, Аурлиан, а почему вот противотанковые противопехотные? Не лучше ли все сделать противотанковыми, чтобы кто не подошел, всех убило?
0: Ну, они же по сути по своей разные получаются. Противопехотная мина, Правильно. она предназначена для, как нетрудно догадаться, поражения пехоты. Для поражения пехоты подходит скажем осколки. так, осколки, да. А противотанковая, она должна выдать, скажем так, энергию в каком-то сжатом направлении, чтобы да. повредить непосредственно технику. Вот, и, и не повредить там особо какую-нибудь там пехоту, которая ходит. Рядом. Ну а
1: вот, предположим, Авраль, мы с тобой идем-идем, забрели на поле заминированные противотанковыми минами. Угу. Можем мы через него идти?
0: Не знаю, можем или нет.
1: Но смотря что за мины. Если какие-нибудь старинные мины, например, нажимного действия, то можем, потому что на такой мине мы даже если наступим, ничего не будет. Слишком легкие мы. Конечно. Она же рассчитана на танк, а не на пробегающих сусликов каких-нибудь или людей. Я не могу утверждать, что если мы на ней будем прыгать и плясать, ничего не случится, но от простого наступания ничего быть не должно. Другой вопрос, что э, Современные детонаторы Для мин, они бывают разные Хотя они в принципе Достаточно четко должны определять Тип э, Приблизившегося существа или техники Но бывает разное Дело в том, что э, Современные мины используют Не просто кнопочку На которую ты наступаешь а разные датчики. Причем часто не один датчик, а сразу несколько. К примеру, противотанковая мина может иметь датчик магнитного поля, чтобы чувствовать стальной танк. Датчик тепловой, чтобы на излучение двигателя действовал. Датчик, к примеру, который будет на клиренс реагировать. Ну, то есть, на просвет между днищем техники и землей. Чтобы, допустим, какой-нибудь автомобиль проехал, а танк не проехал. На дрожь земли достаточно сильную. То есть, на вибрацию. Ну и на много что. То есть, в теории, такое должно работать только на танк. Но, по сути, предсказать... Не сработает ли оно от тепла, допустим, нашего тела, или от того, что мы будем бежать трусцой рядом, это, знаешь, я поручиться не могу. Ну, Да
0: и Проверять, конечно, не хотелось бы на собственном
1: опыте. Совершенно, да. Кроме того, мина может быть э, управляемой, то есть взрываться по сигналу радио.
0: (взвук) Старые мины не только по радиосигналу скажем так, еще можно было, помнишь, по по проводу, как, например, М18 с клеймор, которую можно было тоже взорвать по проводу, но ее, то есть, она предусматривала возможность использования оператора, но ее потом просто стали вставить везде, где попало, и без всякого оператора. Прекрасно справлялась со своей задачей.
1: Клеймор еще так интересно выглядит, такой маленький-маленький чемоданчик, который вертикально ставится на ножках.
0: Угу. У нас, кстати, тоже есть, по-моему, советские аналоги. Но, <связано>
1: вообще, в минном деле, я вам скажу: аналоги есть практически у всех и, и на все.
0: Угу.
1: Вот, просто потому что мину сохранить в тайне достаточно трудно, потому что у нее принцип действия вполне очевидный. Вот, и эту мину можно просто пойти, взять и посмотреть, за некоторыми исключениями. Дело в том, что мины э, могут быть обезвреживаемыми, а могут быть необезвреживаемыми. Могут быть извлекаемыми, а могут быть неизвлекаемыми. А
0: в в чем разница между обезвреживаемыми и извлекаемыми?
1: Ну смотри, извлекаемую мину можно взять и понести куда-нибудь. Но она может быть необезвреживаемой, то есть нельзя ее разрядить, а потом опять ага. снарядить и использовать, допустим, Понял. или разрядить и выкинуть на помойку, чтобы никто не убился, например. А может быть мина неизвлекаемая вовсе, то есть ее даже и брать нельзя. Единственное, что можно сделать, это подорвать ее и идти дальше. В принципе, извлекаемую мину никто не мешает сделать неизвлекаемой, если подложить под нее еще одну мину маленькую с на- нажимного действия. Ты ее станешь брать, а снизу минус работает, детонирует большая мина. Вот. Да, да. <coughs> Еще же есть мины против пехотные, которые выпрыгивают. Есть, да, подпрыгивающая мина специально, чтобы не ноги оторвало, а было поражение в корпус. Применялись разные, например, там немцы применяли. У американцев такие есть. Более того, в качестве поражающего элемента может быть не обязательно осколки от корпуса мины. А бывает, например, мины, которые снаряжаются э, патроном от огнестрельного оружия, обычно. Mm-hmm. Да, и выстреливают им в ногу. Считается, что это гуманная мина, хотя как бы очень сомнительная, что она что-то может гарантировать. Yeah, так и ногу оторвать может. Да. Потом, помнишь вот этот вот знаменитый полумифический панкер Джек Хаммер, автоматический дробовик?
0: Так, так... Мог стрелять который... по
1: Нет, нет. Дело просто в том, что э, у него барабанный магазин и конструктивно предусмотрено, что этот магазин можно использовать как противопехотную мину. Угу. Противник наступил, а он у него выпалил картечью из всех комор барабана. Прикольно. Да. Вот. Правда, само оружие все равно не существует нигде, кроме как в двух прототипах. Э, несмотря на то, что сумела пролезть Наверное, в 20 известных игр. Почему так любят игроделы, я даже не знаю. Еще э, минус совершенно не обязательно ставить руками. Есть же и разные м- механические способы поставки постановки мин. Э, первые минные заградители они просто ну, едет грузовик, из него сзади съезжают мины, потом идут солдаты и прикапывают их более солидные минные заградители, они их сразу в снаряженном состоянии скатывали. А потом появились и установки дистанционного минирования. То есть, по сути, это как РСЗО, да, только она стреляет не снарядами, которые разрываются, она стреляет зарывающимися в землю минами, которые активируются и э, подстерегают врага. Для чего такое нужно? Представьте, что я сейчас вспоминаю занятия по тактической подготовке, Представим, что, к примеру, в ходе боя второй эшелон противника выдвигается тоже на передовую. Едет он в промежутке между двумя лесами. Потому что втором эшелоне, предположим, это бронетанковая дивизия армии США. И вот этот промежуток между лесами вы можете оперативно заминировать с помощью дистанционных установок. Пока они там будут разбирать, где тут мины, и как как, как с ними бороться, и нельзя ли как-нибудь сбоку объехать, будет упущено драгоценное время. Э, Вообще, надо сказать, что представление игроделов, например, о минах, оно какое-то странное. Э, Мины зачастую ставятся не для того, чтобы на них кто-то убился, а для того, чтобы туда кто-то полез, один взорвался, а остальным пришлось искать другой путь. Менее удобный, более долгий. И так далее. Потому что, по, по сути, даже если э, солдат просто погнать по минному полю, никаких страшных потерь это им не принесет. Ну, предположим, 25% да, это тяжелые потери, но все равно они не смертельные. Берую задачу можно и выполнить.
0: Да, не будем забывать, еще есть, есть такие кассетные боеприпасы, которые, собственно, тоже с да, мином на... имеют самое прямое отношение.
1: Например, американцы использовали такие мины, которые бы выглядели как яркие шарики во Вьетнаме, чтобы вьетнамские дети полезли в кусты, смотрели, схватили и взорвались. Это очень гуманно. Очень гуманно. Кстати, вот у... у нас есть одна такая мина, называется «Лепесток». Она как раз специально для установки дистанционного минирования. Выглядит она довольно забавно, как знаете, такой пропеллер, у которого одна лопасть толстая, а другая тонкая. Mm-hmm. Это просто для аэродинамических свойств. Ну вот, как у клена, э, семечки с крылышком такие. Вот примерно по такой логике она устроена.
0: Да, мина это является на самом деле точной копией американской мины Dragon
1: Что абсолютно не мешает э, писать статьи про то, как гнусный Советский Союз специально придумал такую мину, чтобы афганцы э, заинтересовались необычной формой и взорвались. Ах, посмотрели бы хоть на первоисточники, что ли. Да, да. Ну и, наконец, противотанковые мины. Как ты правильно сказал, у них действие совершенно особое. А, мины противотанковые можно поделить на противоднищевые, Которые должны, по идее, бить в днище и убивать там всех на месте. А, противобортные, которые вешают на стенки. Есть и мины попроще, например, противотраковые. Но, которые просто обездвиживают танк, взорвав ему гусеницу. А, вот. Современные противотанковые мины используют э, две основных технологии. Это кумулятивная струя, но от нее уже сейчас отходит, И ее так сказать, частный случай — это ударное ядро. Э, когда произносишь этот термин, кажется, что там какое-то ядро из пушки вылетает. И, кстати говоря, многие противобортные мины они выглядят как маленькая такая коротенькая пушка на лафете. Но, тем не менее, никакого там ядра нету, и э, это по сути другой, э, э, как бы другой способ использовать кумулятивный боеприпас. Если, м- скажем так, если заряд имеет не коническую выемку спереди, как у кумулятивных, а такую неглубокую полукруглую, да? то получится, когда он вылетит, такой каплевидный ударный пест, как его называют. Этот ударный пест бьет не как кумулятированный струй, я говорю, просто продувает да, высокотемпературный. А чисто кинетический, то есть прилетает вот эта чушка и пробивает насквозь. Такая вот интересная штукенция. Есть даже какие-то противовертолетные мины, типа ударное ядро, но я, правда, не понимаю, как можно поставить мину на вертолет. Совершенно.
0: Да, 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 как, как это должно выглядеть, достаточно сложно себе представить. Ну, Ой. ладно, как это выглядит. Да, да, да. Я хотел сказать тут, Что? немножко вернувшись назад забавный факт про кассетные боеприпасы. Дело в том, что с 2008 года подписан договор международный о кассетных боеприпасах, который, собственно, запрещает их использование. Ну, как бы так, страны, которые этот договор подписали, они обязуются не использовать кассетные боеприпасы. Это в основном все страны Европы, практически большая часть стран Африки, но... Угадай, какие страны Домнин да, не подписали этот договор? Э,
1: те, которые производят кассетные боеприпасы. Так и да,
0: это Россия, США, Китай, Индия, Израиль, <сас> Южная Корея. <саспорядка>
1: есть... э, да, да. ну это типичная картина. Вот, например, э, есть конвенция о запрещении противопехотных мин тоже ведь. И она тоже не подписана никем, кто эти мины производит и использует. Да. Подписывали их все какие-то Левые абсолютно люди У которых никаких противотанковых противопехотных мин Нету, по сути, и не было
0: угу, угу.
1: Кроме того, обе эти конвенции О запрещении Написаны настолько по-идиотски С юридической точки зрения Что оставляют огромное количество дыр Для использования То есть все-таки вообще нельзя А вот в данном конкретном случае можно Но он, Ну, в Украине же применяются И что-то никто не интересуется Украины и не подписывала. Ну, даже если подписывал, ничего не было. Как бы то ни было, в Конвенции все эти дела хорошие, но они, примерно, как Киотский протокол,
0: uh-huh.
1: который почему-то подписали те, кто меньше всех дымит. Вот а Это дело, конечно, хорошее, но, увы, и ах. Практика показывает, что вооружение останавливает от применения, вовсе не какая-то там бумажка подписанная а страх или практически соображение. Например, во Второй мировой газовое оружие не использовалось практически никак, химическое, хотя обе стороны имели большие запасы. Но вот не хотели использовать и все, потому что то ли боялись, что противник тоже начнет использовать, то ли, может быть, считали, что он не очень практично в условиях маневренной войны. Факт, то, что не использовали. Хотя было. То же самое с ядерным оружием, которое никто не использует со времен Хиросима и Нагасаки. Угу. Не потому, что какие-то там бумажки подписали, а потому, что боятся получить то же самое себе на голову. Так что все эти договоры про мины и прочее это все разговор в пользу бедности. Лучше заниматься тем, чтобы разрабатывать способы разминирования. Вот когда мы говорим про разминирование, какая картинка в голове возникает?
0: Ползет такой мужик в противоминном костюме и, угу. и начинает там перевязать синий с красным проводом.
1: Да, или как вариант идет мужик, помывая перед собой чем-то типа пылесоса. А, и... да, да, это тоже. Да, и таким образом находит мины с, метал... с миноискателя. Часто, впрочем, и это не нужно, например, чтобы найти растяжку, достаточно просто приглядываться. Впрочем, растяжки часто бывают не собственными минами, а просто гранатами с привязанными веревочками. Между прочим, растяжки появились еще во времена бастенной системы укреплений, которые действовали по принципу кремневого замка и тоже задел за веревочку и бабах. Ну хорошо, допустим, мину мы нашли. Ее разминировать как? Если эта мина обычная, ну, то есть какая-нибудь простенькая, нажимная, извлекаемая, просто расчищаем землю вокруг нее, поднимаем ее, аккуратно несем. Вот, если можно, ее обезвредить, вывинчиваем из нее. Детонатор. Или как там он называется? Если нет, значит относим на полигон, там ее подорвут. А предположим, что у нас нет времени долговозиться, мы, допустим, ведем танковую колонну, и нам надо обязательно проехать по этой дороге, ходить и вручную выкапывать каждую минус, под асфальтом мы не будем. Для этого существуют э, минные тралы. Знаешь, Олег, как выглядят минные
0: тралы. Минные тралы. Я не уверен, что я видел минные тралы, но я знаю, что на танке периодически цепляют спереди перед гусеницами такие вот штуковины, которые типа катки. И они да. вот едут и собственно... Катковые
1: тралы есть. Да, это он, да? Ага, да, понятно. это катковые тралы. Цепляются спереди такие. Ну, представьте себе, рама, спереди на ней куча колес тяжелых таких. Угу. А едет, погромыхивая перед танком и взрывается под ней, а не под танком. Другой вариант – это минный трал ударный. То есть э, перед танком такой, знаете, горизонтальный вал, к которому прицеплены много-много цепей. Вал вращается от трансмиссии танка, э, цепи тоже вращаются и лупят по земле под действием центробежной силы. Цепей много, за... Взрыватели они заденут. Происходит бум. Танк. Невредим. А, есть минные тралы ножевого типа. Ну, то есть, представьте себе, бульдозер, да, сходящий на клин спереди. Mm-hmm. У него лук. Он пашет землю перед собой, и мины просто отпихивает в сторонку. Подрывая их или не подрывая, это другой вопрос. Есть разные другие, более хитрые системы разминирования, например, так называемая Бангалорская торпеда. Но ну, э, выстреливается в минное поле такой, снаряд, который тянет за собой веревочку, а на веревочке через равные промежутки взрывчатые заряды. Значит, получается, что поперек минного поля протянута веревочка с минными зарядами. Нажимаем кнопку, подрываем веревочку. Соответственно, мины тоже подрываются. Получается коридорчик. Бежим по коридорчику вперед. Если мина рассчитана, скажем, на радиосигнал, то просто пробуем этот радиосигнал подобрать и взорвать сами. Если мины рассчитаны на, скажем, сотрясение сейсмическое, то тоже есть специальные э, заряды, которые его сотрясают дешевые такие по площадям и подрывают эти мины. Ну и так далее. То есть сколько видов детонаторов, столько и разминирования всякого. Сегодня мы не говорим про морские мины. Это тоже очень интересная вещь. Мы про них поговорим в следующий как-нибудь раз, когда будем про современный флот рассказывать всякое интересное. Да. Вот, а пока что, маленькие советы. Если какой-то там непонятный предмет где-то видите, всегда думайте о следующем. Вот, например, какая-то корзина, в ней некие вещи. Попытка эти вещи из корзины вытаскивать, это к взрыву, потому что на дне лежало, лежало самодельное взрывное устройство с детонатором разгрузочного типа который действует на снятие с него давления. Эм... Всякие коробки, пачки от сигарет, например, они тоже используются как э, оболочка для мины. Я, брат, был маленький, любил по пачкам сигарет прыгать, потому что они лопались таким хлопком. Так вот, если бы мы жили в какой-нибудь там... Камбодже вот эти прыжки могли бы меня оставить без ног.
0: Да уж, да уж. В общем, да, общий совет.
1: Будьте аккуратны, аккуратны мины исключительно сложные, сейчас есть самые разные и правильно с ними обращаться не всегда может даже сапер. Да, ну и не делайте свои собственные. Да и не делайте свои собственные, потому что много было случаев, когда юные химики что-то там мастерили и взрывались сами обычно при этом. Вот. Также желательно не баловаться с тем, что можно выкопать из земли. Вот я помню, читал в детстве советские книжки гражданина Эмиля Офина. У этого Эмилия был в башке какой-то бзик про то, что если нашел что-то опасное, надо сидеть его стеречь, пока тебя не найдут. И там был эпизод, когда э, малолетний дурачок хотел найти металлолом, э, куда-то ушел за 3D-земель в лес, принялся копать посреди поляны и выкопал авиабомбу. И решил посмотреть, что у нее внутри, и увидел, что у нее на носу такая пупырышка. Да, и он по ней и, лопатой. Да, и стал лопатой по ней лупить, но к счастью по криворукости не попадал. А потом он, наконец, понял, что он делает. криворукости не попадал.
0: Я просто попытался себе представить, как можно лупить лопатой по бомбе и не
1: попадать. Ну, это был такое, как бы, произвол автора, ему надо было просто протянуть... Книжку, еще, да, подольше, да, чтобы... Несчастным предохранить дурака да, от смерти. Ой, Господь, да. Так да. Что, да. Особенно, особенно будьте аккуратны в таких э, регионах, например, как окрестности Севастополя. Потому что там и раньше было плохо с этим, и сейчас какие есть э, проблемы. Потому что город изрядно пообстреливали за далекую войну, и кое-что еще там осталось. Не так много, как когда-то, но все равно. Да. Ну и, разумеется, там на, в, в заграничных поездках по всяким там Камбоджам э, и прочим местам, где были гражданские и не очень гражданские войны, будьте исключительно аккуратны.
0: Да, с дорожек не, не сходите.
1: Да, с дорожек не сходите. Не ходите там, где никто не ходит. Вот, будете целы. Угу. Ну ладно, на сегодня достаточно. На Про... этой оптимистической ноте да, мы, мы завершаем.
0: Закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 104 четвертый выпуск подкаста Hobby Tox, и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аврелиан. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.